0: മനുഷ്യചരിത്രത്തിലും രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ നാം കാണുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഭൗതികമെന്നോ ആത്മീകമെന്നോ അതിനെ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരും എന്ന് നമുക്കവയെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഉള്ളു രണ്ട് വംശങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെയും ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദാമിൻ്റെ മക്കളായ കായിനും ക്ഷേത്തും സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊല ചെയ്ത കായീൻ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യനല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുവാൻ കായിൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ അവന് മനസ്സിലായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപ്രധാനങ്ങളായ ചില വിവരങ്ങളല്ല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാഗരികതയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയ കായിനിൽ നിന്നും വന്നതെല്ലാം ദുഷ്ടതയാണ് ആ വംശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ലാമേഖ് എന്ന ഒരുവനിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു കായി ആ പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായ ാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ ഉദാഹരണം അത്ര ഈ ലാമേഖ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ലാമേഖിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാമഖ് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ എടുത്തു എന്നാണ് ഈ ഏക പത്നിത്വം മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത എന്തോ ഒന്നല്ല ആദിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതേ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ദൈവം കുടുംബം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഇരുവരും ഏകദേഹമായി തീരും സൃഷ്ടിപ്പിൽ മുതൽ ഈ രൂപകൽപ്പന ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല പരിണാമ സിദ്ധാന്തക്കാരും പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ ആദിയിൽ പല നായെപ്പോലെ ആവശ്യം പോലെ സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തി നടത്തി ഇന്ന് ഏകപത്നിത്വത്തിൽ എത്തിയതല്ല അവനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് തന്നെ ഏകപത്നിത്വം മാത്രമായിരുന്നു ബഹുഭാര്യത്വം ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ വഷളായിപ്പോയ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നാം ലാമക്കിൽ കാണുന്നത് ഇത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോയി നശിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അല്ലാതെ പരിണാമവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ മെച്ചപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടങ്ങ് ഭംഗിയായി വരികയല്ല ഇവിടെ ആരംഭമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ തെറ്റ് പിന്നീട് പലരും ആവർത്തിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതിപ്പോൾ അബ്രഹാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ യാക്കോബായിക്കൊള്ളട്ടെ ദാവിതായിക്കൊള്ളട്ടെ ശലോമോഹനായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെല്ലാം ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിച്ചു അതിനെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചില്ല ബഹുഭാര്യത്വമോ ബഹുഭർത്തൃത്വമോ ബൈബിളിൽ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പാപമായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും ദുഃഖവും നാശവും കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഒന്നിലധികം ലൈംഗിക പങ്കാളികൾ ഉള്ളത് ദൈവം വെച്ച രൂപകൽപ്പനയോട് മറുതലിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അത് തെറ്റാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ആവർത്തന പുസ്തകം നാം ഇരുപതാം അധ്യായം വരെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും അധ്യായങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ വിഷയം കുറെ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്താട്ടെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാംയം
1: മുതൽ ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ച മതപരവും ദേശീയവുമായ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തോട് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രസകരവും ശ്രദ്ധേയവുമായ നിയമങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നിൻ്റെ ദൈവമായി യഹോവാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് വയലിൽ ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുകയും അവനെ കൊന്നവനാരെന്നറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും ന്യായാധിപതിമാരും പുറത്തുചെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന അതത് പട്ടണം വരെയുള്ള ദൂരമളക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ അധികം അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ വേല ചെയ്യിക്കാത്തതും നുഖം വെക്കാത്തതുമായ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരുകയാണ് ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ ഉഴവും വിതയും ഇല്ലാത്തതും നീരൊഴുക്കുള്ളതുമായ ഒരു താഴ്വരയിൽ പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് പശുക്കിടാവിൻ്റെ കഴുത്ത് ഒടിച്ചു ഒരാളെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ മൂപ്പന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടവന് ഏറ്റവും അടുത്ത പട്ടണം ദൂരമളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ആ പട്ടണമായിരിക്കും കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദി ആ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചല്ലായിരിക്കും അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പട്ടണത്തിനാണുള്ളത് അവർ ചെയ്യേണ്ടതിതാണ് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം പിന്നെ ലേവിരായ പുരോഹിതന്മാർ അടുത്ത് ചെല്ലണം അവരെയല്ലോ നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിപ്പാനും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വാക്കിൻ പ്രകാരം സകല വ്യവഹാരവും അടികലശലും തീർക്കേണ്ടതാകുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവന് അടുത്ത പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരെല്ലാവരും താഴ്വരയിൽ വെച്ച് കഴുത്തൊടിച്ച പശുക്കിടാവിന്മേൽ തങ്ങളുടെ കൈ കഴുകി ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ആ രക്തം ചിന്നിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കണ്ണത് കണ്ടിട്ടുമില്ല യഹോവേ നീ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനോട് ക്ഷമിക്കണമേ നിൻ്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധ്യേ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ഇരിപ്പാൻ ഇടവരുത്തരുതേ എന്ന് പറയണം എന്നാൽ ആ രക്തബാതകം അവരോടും മോചിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഹോവയ്ക്ക് ഹിതമായുള്ളത് ചെയ്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണം ഈ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ അടിസ്ഥാന സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ആ പട്ടണത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ ദൈവം അതിന് ഉത്തരവാദികളായി കാണുന്നു കൊലപാതക ആ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചല്ല നടന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ പട്ടണമാണ് ഉത്തരവാദി ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ വന്ന് ക്ഷമയ്ക്കായി യാചിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ക്ഷമ ലഭിക്കും ഒരു ദേശമായി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുവാൻ നാം തയ്യാറായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക ക്രിസ്തു നഗരത്തിന് പുറത്തു വച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെ അവൻ നഗരത്തിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് മരിച്ചത് എന്നാൽ അവൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ കൊലയാളികളെ രക്ഷിപ്പാൻ പര്യാപ്തമാണ് അവൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന റോമൻ ശതാധിപൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളായി തീർന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇനിയും പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള ആദ്യ ജാതിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ബഹുഭാര്യത്വം ദൈവവചനം ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യയായി എന്ന പ്രമാണമാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബഹുഭാര്യത്തെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രമാണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ അനുസരണം ഘട്ട മക്കളെക്കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും അവർ ശാസിച്ചാലും അനുസരിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ശഢനും മത്സരിയുമായ മകൻ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ പിടിച്ച് പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ പട്ടണവാതിൽക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ഈ മകൻ ഷഠനും മത്സരിയും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തവനും തിന്നിയും കുടിയനും ആകുന്നു പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോട് പറയണം പിന്നെ അവൻ്റെ പട്ടണക്കാർ എല്ലാവരും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം ഇസ്രായേലെല്ലാം കേട്ട് ഭയപ്പെടണം മകൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അനുസരണം കേട്ട പെൺമക്കൾ എന്നല്ല അർത്ഥം മകനോ മകളോ ആകാം കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തതും അവരോട് മത്സരിക്കുന്നതും ദൈവം വെറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ചഠിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത് എന്താകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാം അവരുമായി സഹകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വഴിതെറ്റിയ മാതാപിതാക്കളോട് സഹകരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാതാപിതാക്കളും വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അതിനോട് കൂടി മക്കൾ കൂടി അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് എത്ര ശോചനീയമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ അനുസരണക്കേടിനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കില്ല മത്സരികളായ മക്കൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഭയങ്കരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് ഒരു മുടിയൻ പുത്രനെ സംബന്ധിച്ച നിയമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ഉപമകർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ യുവാവ് വീട്ടിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളയുമെന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനസമൂഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ നീട്ടിയ ഭൂജങ്ങളുമായി യുവാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ അതിശയം ഊഹിച്ചു നോക്കുക അവന് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ അവൻ ഒരു മത്സരിയായിരുന്നു അവൻ മരണയോഗ്യനാണ് എന്നാൽ പിതാവെന്താണ് ചെയ്തത് അവനവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം ഇന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴല്ലാത്തതിനാൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷമില്ലേ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലെ അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു നീചപാപം ചെയ്ത നാം അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തതായ നാം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കരുണ ലഭിക്കുന്നു അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം എത്രമാത്രം നല്ലവനും കരുണയുള്ളവനുമാണ് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച അസാധാരണമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തതായി പറയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ മരണയോഗ്യമായൊരു പാപം ചെയ്തിട്ട് അവനെ കൊന്നൊരു മരത്തിൽ തൂക്കിയാൽ അവൻ്റെ ശവം മരത്തിന്മേൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇരിക്കരുത് അന്ന് അത് കുഴിച്ചിടണം തൂങ്ങി മരിച്ചവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശാപഗ്രസ്ഥനാകുന്നു നിന്റെ ദൈവമായി ഓവൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം നീ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഒരു കുറ്റവാളിയെ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ്റെ ശവം മരത്തിന്മേലിരിക്കാൻ പാടില്ല മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ശാപഗ്രസ്തനാകൊണ്ടത്രേ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ നിയമം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നാവുന്നതാണ് ഇസ്രായേലിൽ മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന മാർഗത്തിലായിരുന്നു അവിടെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന രീതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്നീട് മരത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായ കുറ്റവാളികളെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഭയങ്കര കുറ്റത്തിനാണ് അവൻ മരിച്ചത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടതിനായിരുന്നു ഈ വിധം മരത്തിന്മേൽ മൃതശരീരം തൂക്കിയിടുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കും എന്നാൽ ഇരുട്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ശരീരം മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി കുഴിച്ചിടേണ്ടതായിരുന്നു കുറ്റവാളി ദൈവത്താൽ ശഭിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നതാണതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ മോശയോ ഇസ്രായേൽ മക്കളോ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രാധാന്യം അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കയില്ല ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഈ നിയമം ക്രിസ്തുവിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശഭിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് ശാപമായി തീർന്നു എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കൊലക്കായി അവനെ റോമൻ പടയാളികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദേശം അന്ന് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് റോമിന് മാത്രമേ മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവർ മരമെന്ന് വിളിക്കുന്നതായ റോമൻ ക്രൂശിലാണ് ക്രൂശിച്ചത് ആ സംഭവം പൗലസൊപ്പോ സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ക്രൂശന്മേൽ തൂങ്ങിയതായ അവസരം അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ആ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിത്തീർന്നു എന്നും പറയുന്നു അവൻ എന്തു ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്രകാരം ആയിത്തീർന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് അവൻ ശാപമായിത്തീർന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശാപം ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത് ന്യായപ്രമാണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു ശാപമായി തീർന്നത് അവൻ നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ ആ ശാപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തു അവൻ നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുകയും നമുക്ക് പാപമോചനം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് അവൻ്റെ മരണം എനിക്ക് പകരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവ എന്ന പദവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും
0: എങ്കിൽ മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം
1: ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും എനിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരെന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്റെ പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരമായി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത്രയും ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല പോലും അവിടുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടുപെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം തങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് പലരും പറയുന്ന വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നിൽ കുറവുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഉയരം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യൻ ജന്മനാ പാപിയാണ് നാമെല്ലാം പാപത്തിൽ പിറന്ന വ്യക്തികളാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാണ് തുടർന്ന് നാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് മോചനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും സഹായിക്കില്ല നമുക്കാവശ്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വളർത്തുവാൻ ദൈവവചനമാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവവചന പഠനം നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തോടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ആവർത്തനവും വ്യാഖ്യാനവും നാം കാണുകയുണ്ടായി എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മതപരവും ദേശീയവുമായ നിയമങ്ങളെ നാം പഠിച്ചു ഇനിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളിൽ പലതും ദൈവം ഒരു ജാതിക്ക് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും സഹോദര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ സഹോദരൻ്റെ കാളയോ ആടോ തെറ്റിയുഴലുന്നത് നീ കണ്ടാൽ അതിനെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കളയാതെ സഹോദരൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചു സഹോദരൻ നിനക്ക് സമീപസ്ഥനല്ല നീ അവനെ അറിയുകയും ഇല്ല അതിനെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം സഹോദരൻ അതിനെ അന്വേഷിച്ചു വരും വരെ അത് നിൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കണം പിന്നെ അവന് മടക്കി കൊടുക്കണം നല്ല അയൽക്കാരൻ്റെ നയമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അന്ന് തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല അയൽക്കാരൻ്റെ നയം പുതിയ ആശയമല്ല അതിന് മോശയോളം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ മോശയേക്കാൾ അധികം പഴക്കമുണ്ട് അത് നിത്യതയിലുള്ള ദൈവസിംഹാസനത്തോളം പഴക്കമുള്ളത് അത്രേ നാം നല്ല അയൽക്കാരുടെ നയം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കേണ്ടതാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് സഹോദരൻ്റെ കഴുതയോ കാളയോ വഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് നീക്കാട്ടാൽ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുകളയാതെ അതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാൻ അവനെ സഹായിക്കണം ആൽക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തനിക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പെരുമാറുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവർ സഹായഹസ്തം നീട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഇനിയും വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കേ അഞ്ചാം വാക്യം പുരുഷൻ്റെ വസ്ത്രം സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പുരുഷനും ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാകും ഇന്ന് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ് ഇന്ന് നമുക്കിത് ബാധകമല്ല എന്ന് ചിലർ പറയും അത് ശരി എന്നാൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ ചില പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും പുരുഷൻ പുരുഷൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭംഗിയായ കാര്യം എന്നത് ഇന്നും വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു അതാണ് ഉചിതമില്ലേ ദൈവം നമ്മെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു പുരുഷൻ പുരുഷനെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയെപ്പോലെയും കാണപ്പെടണം എന്നത്ര ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ പലർക്കും മനസ്സില്ല ആർ മേഴും വാക്യങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരത്തിന്മേലെങ്കിലും നിലത്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോ മുട്ടകളോ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിക്കൂട് നീ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ തള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളേലോ മുട്ടകളിന്മേലോ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടെ തള്ളയെ പിടിക്കരുത് നിനക്ക് നന്നായിരിക്കാനും ദീർഘായുസുണ്ടാകുവാനും തള്ളയെ വിട്ട് കളയണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊള്ളാം ദൈവം പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവനാണ് എന്ന കാര്യം വളരെ മനോഹരമാണ് ഒരു കുരുകിൽ പോലും പിതാവ് സമ്മതിക്കാതെ നിലത്ത് വീഴുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക മത്തായിട്ട് സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം ഒരു ചെറിയ കുരുകിലെങ്കിലും പിതാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനാണ് ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലുകളെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്തായിട്ട് സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി വാക്യം ഇത് എത്ര മനോഹരമായ സംഗതിയാണ് പിതാവായ ദൈവം ഒരു കുരുകിലിനെക്കുറിച്ച് വിചാരമുള്ളവനെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും കരുതലുള്ളവനും നമ്മെ പൂർണമായി അറിയുന്നവനുമാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ നിൻ്റെ വീട്ടിൻ മുകളിൽ നിന്ന് വല്ലവനും വീണിട്ട് വീട്ടിന്മേൽ രക്തപാതകം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അതിന് കൈമതിൽ ഉണ്ടാക്കണം അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ മുൻഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോർച്ച് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും നാം അത് കാണാറുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥാനം കൈമതിൽ കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു രാത്രി കുട്ടികളോ മറ്റോ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ വീട് പണിയുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലേ അവൻ അതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണ് താങ്കളുടെ ഭവനം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഭവനം ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമായിരിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് താങ്കളുടെ വീടിന് ചുറ്റും മതിലുണ്ടോ വേലിയുണ്ടോ താങ്കൾ താങ്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായ വഴികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പല മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം കരുതലുള്ളവരല്ല സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കൈമതിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അത്ര ഇനിയും കലർപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കി ഒൻപതാം വാക്യം നിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേറൊരു വക വിത്തും ഇടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ഇട്ട വിത്തിൻ്റെ വിളവും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവവും വിശുദ്ധ മന്ദിരം വകയ്ക്ക് ചേർന്നു പോകും പലതരം വിത്തുകൾ തമ്മിൽ കലർത്തിക്കൂടായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം പത്താം വാക്യം കാളയെയും കഴുതയേയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി ഉഴരുത് ദൈവം ഇവിടെ ഒരു രസകരമായ വസ്തുത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നാം എന്നാൽ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും കാളയെയും കഴുതയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി ഉഴുന്ന നിലവിലുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ അപ്രകാരം ഉഴുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അതിൻ്റെ തെറ്റെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അതെ ഒരു കാള കാളയും കഴുത കഴുതയുമാണ് അവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകുകയില്ല അവ ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയില്ല ഒരുമിച്ച് മുഖം വലിക്കുകയും ഇല്ല കർത്താവിന് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിവാഹകാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒട്ടുമുക്കാലും വിവാഹങ്ങൾ കാളയും കഴുതയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി കാര്യം പോലെയാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം ആട്ടുരോമവും ചണവും കൂടി കലർന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കലർപ്പുള്ള വസ്ത്രത്തിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ അതിനെ കഴുകുമ്പോൾ ആട്ടുരോമം ചുരുങ്ങും അങ്ങനെ വസ്ത്രം ചീത്തയായി പോകും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ പുതയ്ക്കുന്ന മേലാടയുടെ നാല് കോണിലും പൊടിപ്പുണ്ടാക്കണം ആ പൊടിപ്പ് സാധാരണയായി നീല മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന്മേലുള്ള പൊടിപ്പ് നീലനിറമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവവുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ പൊടിപ്പ് പിൽക്കാലത്ത് അത് യഹൂദമതത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം കലർപ്പിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഒരു ദൈവ പൈതൽ കലരുവാൻ പാടില്ല ലോകക്കാരെ നേടുവാൻ തങ്ങൾ ലോകക്കാരെ പോലെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രകാരമല്ല അവരെ നേടുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും നേടിയതായി എനിക്ക് അറിയില്ല താങ്കൾക്കറിയാമോ എന്തോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടും കൂടെ പറയുക വിത്തുകൾ കലർത്തുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാളയെയും കഴുതയെയും ഒന്നിച്ചു പൂട്ടി ഒഴുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആട്ടുരോമവും ചണവും കൂട്ടി കലർത്തുവാൻ പാടില്ല വിശ്വാസി ലോകവുമായി ചേരുവാൻ പാടില്ല ഇനിയും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു നിരപരാധിയായ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിയമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭാര്യക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ദൈവഭയമില്ലാത്തവനും ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവനുമായ ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഇത് ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ യുവതിയിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് സത്യമായിരുന്നാൽ അവർ യുവതിയെ അവളുടെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൾ കൊണ്ടുപോയി അവൾ ഇസ്രായേലിൽ വഷളത്വം പ്രവർത്തിച്ച് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വേശ്യാദോഷം ചെയ്യുക അവളുടെ പട്ടണക്കാർ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദോഷം നീക്കിക്കളയണം സ്ത്രീ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ടതാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് നൽകിയ ധാർമ്മികമായ മാനദണ്ഡമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ധാർമ്മിക ബോധത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു ജാതിക്കും അനുഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ജനതയ്ക്ക് അധപതനമാണുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമത്തിന് കീഴിൽ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് വിധേയനായ ഒരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമായിരുന്നു ദൈവം വിവാഹത്തിനും ലൈംഗിക വിശുദ്ധിക്കും മാന്യത നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൽ വ്യഭിചാരിക്കുള്ള ശിക്ഷ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയായിരുന്നു ദൈവം വ്യഭിചാരത്തെ എപ്രകാരമാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ നിയമം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും കുടുംബജീവിതത്തോടുള്ള അവൻ്റെ കരുതലിൻ്റെയും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്
0: ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു വിഷയവുമായി നമുക്കൊരുമിച്ച് കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ